0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 107. Heute reden wir über die Strukturierung einer Trainingseinheit. Moin, Markus.
0: Genau, ein strukturiertes Training ist, glaube ich,. Ja, Für uns alle, egal in welchem Bereich, also klar bei uns jetzt im Golf, aber auch in anderen Sportarten natürlich ganz, ganz wichtig, um das beste Potenzial rauszuholen. Deswegen wollen wir da heute drüber sprechen und natürlich auch von meiner Seite. Moin an alle Hörer, moin an Chris.
1: Aber wir würden uns dann schon auf Golf konzentrieren. Auf ne?
0: jeden Fall, ja. Auch wenn ich jetzt in letzter Zeit wieder viel Tennis gespielt habe und mich mir da auch eine Struktur zurechtgelegt habe. Aber natürlich Golf ist unser Hauptthema,
1: darum geht es ja auch in diesem Podcast. Genau und bevor wir das machen, wollten wir gerne noch ein paar Feedbacks durchgehen und zwar drei Stück an der Zahl. Die eine Rückmeldung, die kam vom Kai, der hatte sich noch auf unsere Putting Matten Challenge geantwortet, also die Folge, die halt recht lange nach und zwar hat er geschrieben, dass er auch immer mit einer wenn er alleine trainiert, auf der Putting Matte immer gerne einen Puttspiegel nutzt, um einfach so einen Kontroll Tool zu haben, um zu gucken, ob sich der Kopf bewegt, wenn er ausholt und ja, bei der Schlagbewegung des Pats finde ich auch noch mal eine gute mhm. Idee einfach ne, gut. um mit so einem Trainingstool, das zu kontrollieren. Und wenn man nicht so ein Patspiegel hat, kann man ja auch so eine alte CD oder CD-ROM nehmen.
0: Ja, definitiv. Man kann auch ähm, mit dem Patspiegel natürlich auch seinen, seinen Abstand sehen, ob die Schultern parallel sind. Um, und da gibt es ja auch bei den meisten Pattspiegeln sind inzwischen ja auch ähm, so, so, so Linien drauf oder auch kleine Löcher, wo man Tees reinstecken kann oder kleine Gegenstände auf der Pattmatte, um einfach auch den Ballkontakt zu trainieren. Also ich glaube, ein Pattspiegel gehört nicht nur auf die Puttmatte, sondern ein Pattspiegel gehört grundsätzlich ins Golfberg hinein und man sollte ihn dementsprechend dann auch im Sommer, früher vor allem, wenn die Saison startet, auf dem Grün verwenden, um mehr Patzlochen zu
1: können. Stimmt, der Spiegel hat ja noch den Vorteil, dass er diese Linien hat, die du angesprochen hast. Wenn ich jetzt so eine alte DVD oder CD nehme, habe ich das nicht. Da kann ich im Grunde nur kontrollieren, ob ich dann mit meinem Auge über dem Ball bin, ob ich da den Kopf konstant halte. Und so ein Spiegel ist ja noch ein bisschen größer und ich habe noch diese Kontrolllinien zur Hilfe. Genau. Also verlinken wir auch noch mal eine Podcast-Beschreibung, wo man so einen Spiegel unter anderem findet. Mhm. Dann hat sich die Heike gemeldet und zwar hatte ja die Heike die Frage gestellt, aus der die Folge 106 entstanden ist, zu den Mentaltechniken. Und die hat geschrieben, super Idee von euch, den Jannik dazu einzuladen. Das war sehr interessant und bereichernd. Habe ich auch schon dem Jannik weitergeleitet. Der hat ja. sich auch ganz doll gefreut über die Rückmeldung. Schön, dass wir dir, Heike, weiterhelfen konnten beziehungsweise der Jannik mit seinen Tipps.
0: Ja, also war auch eine interessante Folge. Waren ja auch ein paar interessante Fragen dabei. Und Dadurch, dass wir vorher ja schon mal einige Folgen über mental gesprochen haben, haben wir gedacht, laden wir jetzt ja mal den Yannick ein. Also den, den Yannick Rosenberger, der ja ein Mentalcoach ist und Linkshandweltmeister, wie wir dann herausgefunden haben. Also ja, auch sehr, sehr erfolgreich im Golf und auch sehr gut in dem, was er beruflich tut. Deswegen, wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt mal reinhören. Vielleicht sind ein paar Ideen dabei, die euch auch weiterhelfen.
1: Allerdings gab es auch einen kleinen Einspruch, zur letzten Folge vom Wolfgang. Und zwar haben wir mit dem Jannik über die Rolle und die Bedeutung des Probeschwungs gesprochen. Und da hat der Wolfgang angemerkt, dass er uns ein bisschen widersprechen würde. Und zwar meinte er, dass ein Probeschwung ja auch durchaus dafür da ist, diesen Bodenkontakt herzustellen, der sehr wichtig ist, zum Beispiel bei den Eisen, um den zu fühlen. Und hatte halt angemerkt, weil wir ja auch so über die Rolle, ne, diese eine Bewegung langsam zu machen und den nicht so als Generalprobe des Schlages zu sehen, sondern als Vorbereitung. Da meinte halt der Wolfgang, ja, ihr habt da nicht so ganz an den Bodenkontakt gedacht. Und da haben wir uns ja auch im Vorfeld jetzt zu dieser Aufnahme noch ganz kurz mit dem Jannik ausgetauscht. Vielleicht kannst du ja ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, genau. Also der Bodenkontakt ist natürlich... In gewisser Weise kann er helfen. Also ich versuche das auch immer meinen Schülern so ein bisschen näher zu bringen. Nicht jetzt unbedingt Bodenkontakt, nur auf den Bodenkontakt zu achten, sondern auf den Ballkontakt, den imaginären Ballkontakt, vor allem im kurzen Spiel. Um zu sehen, ob der Ball in der richtigen Position zwischen den Füßen liegen würde, empfehle ich immer so einen leichten Wischer über den Boden zu haben, um zu sehen, komme ich zu früh in den Boden, treffe ich ihn vielleicht zu spät, habe ich gar keinen Bodenkontakt und deswegen Bodenkontakt ist, nicht verkehrt, definitiv nicht, wenn er an der richtigen Stelle ist und wenn er richtig ausgeführt ist. Was ich auch sehr häufig sehe zum Thema Bodenkontakt, ist, dass einfach auch viele Golfer immer Vollgasschwünge machen beim Probeschwung, also immer 100% oder sogar mehr geben und dann einfach irgendwo in den Boden hineinschlagen und sich gar nicht das Divid angucken, an welcher Stelle es ist, wie tief es ist, sondern sagen, ja, jetzt habe ich Bodenkontakt gehabt, jetzt schlage ich weiter. Und das ist nicht unbedingt ideal. Also ich glaube, das Ziel beim einem Probeschwung ist es natürlich, den Fokus immer auf das Was zu legen. Also das heißt, ja, auf mein Ziel sozusagen. Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Dazu gehört die richtige Beiposition, die richtige Schwungbahn, die Schlagflächenstellung und so weiter natürlich. Und ähm, nicht unbedingt auf den Schwung zu sehr zu achten während eines Probeschwungs, weil das wäre konträr, sondern eher ja auf das Ziel, sich zu fokussieren. Aber wie gesagt, ein Probeschwung mit einem leichten Bodenkontakt kann helfen, wenn es richtig ausgeführt wird. Wenn es falsch ausgeführt wird, kann es eher kontraproduktiv sein.
1: Yannicks Anmerkung war übrigens auch, dass nichts gegen den Bodenkontakt spricht. Also im Gegenteil, wenn das halt der Punkt ist, auf den ich mich fokussieren will, dann ist das super gut. Aber der entscheidende Unterschied ist einfach die Geschwindigkeit. Das ist ja auch genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, Markus. Ich möchte es nur gerne noch mal ganz explizit machen. Genau. Weil wenn ich nämlich einen Probeschwung in voller Geschwindigkeit mache und ich den Boden dann nicht treffe, dann sage ich ja, oh, der Probeschwung ist nicht geglückt. Im Umkehrschluss, wenn ich den Bodenkontakt habe, sage ich, oh, das war ein super Probeschwung, weil ich ja Bodenkontakt hatte. Und das ist aber keine hilfreiche Herangehensweise. Also wenn man diesen Bodenkontakt sucht, dann auch extrem langsam und übertrieben die gewünschte Bewegung ausführen, dass man auf jeden Fall den Boden berührt, dass man halt gar nicht in diese Verlegenheit kommt, oh, jetzt habe ich ihn verfehlt. ja, Weil das ist ja dann halt wieder was, dass ich, das Gefühl, mit dem ich an den Ball gehe, von meinem Probeschwung abhängig mache. Und deswegen ist wirklich die Geschwindigkeit ganz entscheidend, wie ich den ausführe. Und da ist ja auch Justin Rose so ein ganz schönes Vorbild für diese Ausführung.
0: Ja, der macht das ja immer sehr, ja, teilweise sehr übertrieben und, und sehr ruhig und sehr extrem. Aber den kann man sich ruhig mal angucken. Da kann man noch eine ganze Menge von lernen. Definitiv, ja.
1: Deshalb Wolfgang, vielen Dank für diesen Hinweis mit dem Probeschwung. Also der Unterschied ist halt nicht, ob Bodenkontakt oder nicht, sondern halt wirklich nur die ausgeführte Geschwindigkeit.
0: Genau, weil Vollgas beim Probeschwung ist nicht so ideal, deswegen alles in Ruhe machen und dann klappt auch der
1: Schlag. So, und dann möchte ich mich auch noch an alle bedanken, die mir so nette Genesungswünsche per Mail und WhatsApp geschickt haben. Also bin ich ja. echt überrascht, wie viel Feedback da auch immer noch kommt. Ich habe übrigens einen Sehnen in der ah. Schulter. Also das hat jetzt das MRT ergeben.
0: Ja, und Pflege? Pflegt deine Frau dich jetzt
1: gut oder äh, wie, wie <lacht> gehst du da jetzt vor? <lacht> ja, 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 sie ist froh, wenn ich nicht mehr so viel jammer.
0: Achso, okay. <lacht> ja, ja, Männer sind dann ja mal halbtot, ne, wenn sie irgendwas haben. Aber gut, hast jetzt auch ein bisschen Pause erstmal, ein bisschen Golfpause, oder? Oder wie was hat der Arzt gesagt, wie lange musst du jetzt äh, ja, still sitzen?
1: Ja, ein paar Wochen Pause. Dummerweise hat sich ja auch noch eine andere Sehne noch gleich mit entzündet ja. bei der Gelegenheit. Und ja, ein paar Wochen Pause. Und er hat mir dann auch empfohlen, dass wenn ich wieder anfange mit dem Golfen, Chinesiotape anlegen zu lassen. Hast du da Erfahrung mit?
0: Hatte ich bis jetzt einmal, ist aber schon Jahre her, kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen, aber wenn ich mich recht erinnere, hat es mir ganz gut geholfen. Das war bei mir oben zwischen den Schultern, also von den Schulterblättern rüber, haben sie mich da ja zugepflastert, weil ich da sehr, sehr verkrampft war. Und das hat das, klar, mit Massagen vorher natürlich und regelmäßig aber ganz gut geholfen, ja.
1: Na, also werde ich auf jeden Fall mir anlegen lassen dann, bevor ich das erste Mal wieder mit halbem Schwung anfangen werde und dann kann ich ja mal berichten.
0: Ja, Aber ich habe mich auch verletzt beim Tennis, ich habe jetzt tierische Schmerzen im linken Oberschenkel, ich kann nicht mehr hochspringen. Also wir sind beide, oh, oh, oh. beide
1: gehandicapt, aber gut. Kein parametrisches Schlagen möglich. Nee,
0: im Moment nicht, mal sehen. Morgen, also heute ist ja Montag, morgen ist mein erster Arbeitstag wieder am 18. Da werde ich mal ein paar Bälle hauen mal gucken, wie es dann so geht.
1: Ja, ich merke schon, du willst auch so ein paar Genesungswünsche per Mail bekommen.
0: Nein, 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 darum geht es nicht. <lacht> um Gottes Willen, alles gut. Feedbacks, positive Feedbacks sind gut, negative sind auch gut, die helfen uns dann noch besser zu werden. Also darüber freue ich mich viel, viel mehr als über Genesungswünsche.
1: Na gut, ich freue mich mehr über Genesungswünsche. Okay. Dann fangen wir mal <lacht> mit dem Thema der Folge an und zwar das Strukturieren einer Trainingseinheit.
0: Genau, da hatten wir ja eine, eine Frage bekommen, beziehungsweise es war ja ein Themenwunsch, dass wir mal darüber sprechen sollen, wie kann man am besten eine Trainingseinheit strukturieren oder aufbauen. Und ähm, ja, wir hatten ja vor, vor einigen Wochen, oder du hattest ja vor einigen Wochen dazu, oder nicht jetzt zu dem Thema direkt, aber überhaupt mal eine Umfrage gemacht, wie denn der Trainingsaufwand ist, ähm, wie viele ja, Hörer und, und Teilnehmer an der Umfrage trainieren. Und da waren ja auch ein paar ganz... Äh, Spannende Sache herausgekommen, Trainingseinheit strukturieren ist, glaube ich, insgesamt immer ein großes Thema, weil die meisten Golfer, so ist meine Erfahrung, einfach auf die Range gehen und Bälle schlagen und denken, ja, jetzt habe ich gut trainiert, das mag ab und zu mal ganz gut funktionieren dann, aber das ist keine Struktur oder das Ganze hat keine Struktur. Deswegen haben wir ein paar Punkte rausgesucht und über die wollen wir dann mal sprechen.
1: Genau, die Rückmeldung, die kam übrigens von Mario über Facebook. Vielen Dank für die Frage, Mario, oder die Anregung. Und um auf die besagte Befragung zurückzukommen, da kam heraus, dass die meisten entweder zwischen ein und zwei Stunden oder zwischen 30 Minuten und 60 Minuten trainieren und dann auch die überwiegende Mehrheit tatsächlich mehrmals pro Woche. Und mich würde da natürlich interessieren, wenn ich jetzt einmal oder mehrmals pro Woche trainiere und da auch unterschiedliche Längen habe, hat das einen Einfluss auf die Struktur von der Trainingseinheit? Wenn du dir vorher Gedanken darüber machst, dann nicht. Also wie
0: ich ja eben schon gesagt hatte, also einfach jetzt zu sagen, gut, jetzt fahre ich mal auf die Driving Range und, und kloppe einfach mal ein bisschen drauf los, wird vielleicht ein von 100 Mal funktionieren, also dass man danach eine gute Runde spielt oder vielleicht die Zahlen noch größer, dass es funktioniert, aber ähm, eher weniger. So, das heißt, ich würde mir immer Gedanken machen, egal wie viel Zeit ich auf der Driving Range verbringen möchte in der Woche, wenn es jetzt zum Beispiel nur einmal ist und ich habe nur 60 Minuten Zeit oder ich gehe dreimal und mache dreimal 45 Minuten oder so, dann kann ich mir schon überlegen, welche Teile packe ich in die jeweilige Einheit rein, in die jeweilige Zeiteinheit, wie baue ich die auf, worauf lege ich den Fokus in der ersten Woche, worauf in der zweiten Woche, worauf in der dritten Woche und so weiter. Und was dafür natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist, das habe ich früher immer gemacht, nach jeder Runde habe ich eine Analyse gemacht. Damals haben wir das noch alles, da gab es ja noch gar nicht so mit Apps und sowas, als ich Amateur war, da haben wir dann einfach eine Scorekarte genommen, haben dann aufgeschrieben, wie viele Fairways haben wir getroffen, wie viele Grüns, wie oft ein Up-and-Down, wie viele Puts und so weiter. Und danach haben wir dann geguckt, okay, was ist der schwächste Part gewesen jetzt bei dem Turnier während der Zeit? Und zum Beispiel Putten, dann ist man aufs Puttinggrün grün gegangen, hat verschiedene Drills gemacht oder zu wenige Fairways getroffen, dann hat man Drives trainiert. Also ich finde schon, dass eine Analyse sehr, sehr wichtig ist, um überhaupt sich eine Struktur
1: aufbauen zu können. Okay, das heißt, was du ja gerade so ein bisschen angedeutet hast, dass es immer ganz wichtig, ich, ganz wichtig ist, sich ein Ziel zu setzen. Also vielleicht auch ein höheres Ziel. Ne? Das, dafür wäre dann die Rundenanalyse gut, um herauszufinden, wo habe ich jetzt die größten Verbesserungspotenziale. Aber wenn ich das jetzt wirklich nur auf eine einzelne Trainingseinheit beziehe, dann hast du ja als ein Beispiel genannt dieses sinnlose Bälle schlagen. Da könnte man ja sagen, da ist das Ziel Spaß und Entspannung. Also ich mache das einfach nur ein bisschen runterzukommen, Spaß zu haben. Völlig legitim, ist aber jetzt nicht unbedingt wirklich so ein Training. Ne? Also Nö,
0: ist vielleicht auch Frust rausballern einfach, ne? weiß man ja nicht. Kann ja auch funktionieren.
1: Genau, so also Zeitvertreib. So, und wenn man jetzt trainiert, dann ist natürlich wirklich ein Trainingsziel entscheidend, glaube ich, auch für die Strukturierung. Und ich würde ja sagen, da kann man so ein bisschen unterscheiden, möchte ich Schwungtechnik trainieren oder möchte ich platznah trainieren? Das ist ja so dieser Fokus, den man setzen kann. Und dieses platznahe Training, da haben wir ja auch schon ganz viel drüber gesprochen, das ist ja im Grunde dieses die virtuelle Golfrunde auf der Range spielen, ne? also sich die Bahn vorstellen oder das Boxensystem anwenden, um halt die Routine zu festigen, unterschiedliche Ziele zu setzen. Das war ja auch so der Schwerpunkt in der letzten Folge, als wir mit dem Yannick drüber gesprochen haben, über die Mentaltechniken, dass das halt einfach ganz, ganz wichtig ist, um diese Transferleistungen auf den Platz auch letztendlich hinzubekommen. Mhm. Weil ansonsten habe ich ja immer diese Diskrepanz zwischen Range und oder hat es geklappt und auf einmal auf dem Platz läuft es nicht mehr. Das kann man halt besser hinbekommen, wenn man platznah trainiert.
0: Definitiv. Äh, platznah, klar, wenn die, wenn die Technik okay ist, sagen wir mal, und da, da ist jetzt im Moment nicht so viel dran zu verändern oder man ist mitten in der Saison, dann ist es schon sinnvoll, eher platznah zu trainieren, sowohl im kurzen Bereich, also Kurzspielbereich, wie auch im langen Spielbereich. Dass man sich da verschiedene Drills nimmt, verschiedene Übungen. Das muss auch gar nicht mit so viel, ja, mit so viel Materialien sein, dass man da irgendwie viel aufbauen muss oder so. Das ist, es gibt im Grunde zum Beispiel im kurzen Spiel kann man sich wunderbar eine Einheit aufbauen, indem man sagt, okay, ich mache erstmal einfach so ein bisschen, also baut man am Anfang so ein bisschen Technik ein, ein bisschen Rhythmus und Pitch zum Beispiel. Nehmen wir mal das Thema pitchen und pitcht zum Beispiel erstmal. 20 Bälle aufs Grün, um einfach erstmal ein Gefühl zu bekommen, um ein bisschen Rhythmus zu kriegen, um warm zu werden. Und danach nimmt man sich drei Bälle, geht an eine Situation und wirft diese zum Beispiel einfach hoch und guckt, wo die hinspringen, wo die hinfallen und nimmt sich dann drei, vier Schläger mit, die man ums Grün herum benutzt und versucht dann aus diesen Situationen, die Bälle dann auch nicht besser legen, sondern aus diesen Situationen dann auf eine Fahne zu spielen oder auf verschiedene Fahnen, dass man halt ja, wie du schon sagtest, versucht so platznah wie möglich zu trainieren, vor allem gerade ums Grün herum. Weil ums Grün herum, da machen wir im Grunde die meisten Schläge. Ja, Also ich sage mal 70% oder 80% unserer Schläge machen wir um das Grün herum und dort verlieren wir dann natürlich dementsprechend auch relativ viele, weil wir aber erstens entweder gar nicht die kurzen Schläge trainieren oder zweitens, Einfach hingehen und stumpf irgendwie nur aufs Grün schlagen, ohne Sinn und Verstand. Also so ein bisschen Situationstraining, Bälle hochschmeißen, ein Ball aus der Situation, ein Ball aus der Situation, mal mit dem Schläger, mal mit dem Schläger, kann sehr, sehr gut helfen und sollte in meinen Augen immer in eine Trainingseinheit mit eingebaut werden.
1: Okay, bevor wir über die Schwungtechnik sprechen, hätte ich noch ein paar Rückfragen zum platznahen Training. Du hast ja jetzt ein paar Beispiele genannt aus dem kurzen Spiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Stunde Zeit habe in der Woche, um zu trainieren und ich sage, ich bin mit meiner Schwungtechnik soweit zufrieden, ja, mir geht es halt eher darum, ein bisschen vielleicht an Konstanz zu gewinnen. Also ich möchte jetzt gar keine Veränderung im Schwung vornehmen und so, sondern ich möchte halt wirklich mehr Routine bekommen und ich möchte mich im, im kurzen Spiel verbessern. So, dann haben wir ja einmal. Als Beispiel die Simulation der Runde, das, was ich auf der Range machen würde, die Langschläge. Und jetzt hast du ja ähm, das kurze Spiel reingebracht. Wie würdest du das denn aufteilen? Also ich gehe einmal die Woche trainieren, eine Stunde. Wie viel Minuten kurzes Spiel, wie viele Minuten langes Spiel? Beim Langspiel würde ich immer noch
0: mit reinbringen, warm schlagen. Also so ein paar kleine Schwünge, um so ein bisschen... Ähm, ja, locker zu werden, um den Körper aufzuwärmen, nachdem ich vorher natürlich schon ein bisschen mich gedehnt habe und gest gestretched habe. Das würde ich jetzt mal nicht unbedingt mit in die Einheit mit reinpacken, weil es wären auch so fünf bis zehn Minuten. Aber dann würde ich ungefähr 30, 35 Minuten meiner Zeit würde ich aufs kurze Spiel ja, verwenden, sage ich mal.
1: Okay, ähm, jetzt hast du ja das Aufwärmen und das Einschlagen genannt. Mhm. Ist es denn zum Beispiel sinnvoll, dass ich sage, bevor ich zum Golfplatz fahre, mache ich halt so ein paar Lockerungsübungen oder ist das was, was dann halt gar keinen Effekt mehr hat? Also sollte ich das immer genau davor machen? Wie ist da deine Meinung?
0: <lacht> ich sehe viele bei uns, die sich warm machen, aber ich sehe auch viele, die sich nicht warm machen. Mit warm machen meine ich ähm, sich aufwärmen, die großen Muskeln. Ich sage mal zum Beispiel Arme kreisen, Handgelenke kreisen, ähm, die Hüften dehnen ein bisschen den, den Unterkörper warm machen. Das machen einige, aber ich glaube, den meisten ist es eher ein bisschen unangenehm, sich auf der Range warm zu machen, weil sie denken, oh, was, dann gucken die anderen irgendwie. Vielleicht machen sie es zu Hause. Ich, ich mache es zum Beispiel auch ganz gerne mal zu Hause, ähm, mache es aber auch auf der Driving Range, definitiv. Also das heißt, vor jeder Trainingseinheit würde ich immer empfehlen, sich aufzuwärmen. Ich fahre ungefähr eine halbe Stunde zum Golfclub, dann ist der Körper durch das Sitzen im Auto eher wieder starr, deswegen mache ich es danach auf der Range nochmal. Also ich würde empfehlen, zu Hause definitiv was zu machen, aber auch vor jeder Einheit, vor jedem Turnier, sich auf der Driving Range aufzuwärmen mit verschiedenen Übungen. Und da haben wir einiges, was wir vielleicht auch mit in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken können. Dann haben unsere Hörer da ja vielleicht auch ein paar Bilder dazu, welche Muskeln... Wichtig sind, welche Übungen dafür relevant sind. Ja, mache
1: ich auf jeden Fall. Also in die Podcast-Beschreibung, da kommen zum Beispiel so ein paar Übungen vom Nino Gräser rein. Der hat ja auch so einen schönen Online-Kurs, besser in die Runde starten. Da hat man wirklich so sieben Minuten, dann ist man perfekt aufgewärmt. Der Robin, der hat ja auch so ein paar schöne Übungen für die Gelenke, falls man da zum Beispiel auch Probleme mit hat, die warm zu machen. Und der Effekt ist ja nicht nur, dass man das... Verletzungsrisiko senkt dabei. Also wenn man so älter wird, dann kann da schon mal leicht eine Sehne reißen, wie bei mir. <lacht> und der andere Punkt ist natürlich auch, dass sich die Beweglichkeit verbessert, ne? weil gerade so für die Hüfte ist das ja gar nicht so schlecht, wenn man da halt schon mal so ein bisschen die, die Gelenke drauf vorbereitet, auf die, auf die Körperrotation und letztendlich finde ich, sind das ja auch teilweise gute Bewegungsübungen einfach, um nochmal dieses Gefühl abzurufen für den Körper, ne, wie man sich dreht und so, das sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen. Nein, auf keinen Fall, also definitiv nicht unterschätzen das sind ganz, ganz wichtige Punkte, um ja, seine
0: Beweglichkeit zu trainieren, um in den Schwung hineinzukommen, um dem Körper ein gutes Gefühl zu geben, das ist schon ganz, ganz wichtig, vorweg sich warm zu machen und vor allem auch ja, die verschiedenen Übungen mit einzubauen und sieben Minuten ja, so wie du gerade sagtest, was der Nino gemacht hat, das ist ja keine Zeit, die geht ja ratzfatz um. Hilft aber definitiv, Verletzungen vorzubeugen, länger zu werden, also Bälle weiterzuschlagen, sich besser bewegen zu können, besser drehen zu können. Also Aufwärm vor der Runde sieben Minuten. Haben wir vielleicht sieben Minuten von unserer Trainingseinheit jetzt schon verbraucht. Und dann würde ich sagen, ja, wie gesagt, 20 Minuten, dann circa 15, 20 Minuten lange Schläge machen. So ein bisschen vom Kleinen zum Großen hin bis man dann am Ende beim, beim Driver landet. Und dann würde ich aber immer den Fokus mehr auf das kurze Spiel legen, also sagen wir mal so 30, 35 Minuten jede Trainingseinheit rund ums Pitchinggrün und Puttinggrün verwenden.
1: Dieses Schlagen, also dieses Einschlagen vom, vom Großen zum Kleinen, wie gehst du da konkret vor? Das ist ja jetzt eine Variante, ne, um einfach die Schläge abzurufen. Aber machst du dann halt auch, dass du sagst, ich mache jetzt ein bestimmtes Ziel mit dem Sandwedge und dann auch die, die volle Routine? Oder machst du da halt fünf Schläge hintereinander und arbeitest dich dann da hoch?
0: Ja, also volle Routine mache ich nicht. Ich mache es ganz gerne mal, dass ich fünf Bälle mit der rechten Hand, fünf Bälle mit der linken Hand schlage am Anfang, also mit dem Sandwedge dann einfach, dann so ein bisschen... Ja, schwingen. Also für mich ist es dann immer ganz wichtig, dass ich versuche meinem, was ich eben auch schon sagte, was das Aufwärmen betrifft, meinem Körper ein gutes Gefühl zu geben, mir ein Selbstvertrauen zu erarbeiten, was den Beikontakt betrifft, was den Schwung betrifft, was den Körper betrifft. Also und da arbeite ich mich langsam hoch, mache dann halbe Schwünge mit dem Sandwett, steigere mich dann ein bisschen. Ich mache aber keine Vollgas-Schwünge, weil die sind so selten auf dem Golfplatz, dass ich sie auch gar nicht so trainieren brauche. Und ähm, dann geht es halt weiter. Und ich habe es mir zum Beispiel mal angewöhnt, ich überspringe dann Einschläge. Also ich gehe vom Sandwich dann hoch zum Eisen 9, äh, von der 9 gehe ich dann hoch zur 7, dann zur 5, dann zum Hybrid und dann halt zum Schluss ein paar Drives. Und äh, das ist im Grunde auch etwas, was ich immer vor jeder, also während jeder Trainingseinheit mache, aber auch definitiv vor jeder
1: Turnierrunde. Also ich mache das mit diesem Hocharbeiten gar nicht. Nee, wie machst du das denn? Naja, also wenn ich trainieren gehe, dann stellt sich eigentlich immer die Frage, ob zu zweit oder alleine. Und da würde ich das zu zweit vielleicht mal ausklammern, weil das ist eigentlich immer, dass wenn wir zu zweit trainieren gehen, wenn es im Winter ist, dann ist es eigentlich immer nur platznahes Training. Also immer ein Ziel, einer bestimmten Ziel, dann versucht man das zu erreichen, dann wird das nächste Ziel und so weiter, auch ein bisschen zocken und so. Sommer, teilweise gar nicht dann langes Spiel, sondern halt nur kurzes Spiel und dann auf dem Platz. Und wenn ich alleine trainiere, dann ist es halt so, dass ich das eher so mache, dass ich nach dem Aufwärmen hauptsächlich auf der Range dann, also auf der Driving Range, also nicht Short Game Area, dann halt wirklich erstmal nur Pitches mache. Also ja. unterschiedliche Ziele, auch so halbe Schwünge, um dieses Gefühl zu bekommen und nicht da so drauf zu hauen, sondern halt wirklich so ein bisschen einschwingen, aber halt wirklich dann auch möglichst wieder platznah. Damit fällt das bei mir eigentlich dieses Hocharbeiten weg, weil das mache ich dann vielleicht so, keine Ahnung, zehn Minuten. Und danach sage ich, okay, jetzt mache ich wechselnde Ziele und dann ist es halt wirklich so quer durch die Bank und nicht, dass ich dann halt wirklich dann immer die Schläger immer länger werden lasse. Das gestalte ich da halt immer so ein bisschen anders, diese Phase.
0: Genau. Das, also Ziele spiele ich definitiv auch an, wenn ich dann meine Schläger benutze und wie gesagt, das kurze Spiel geht rückt dann nach, dann definitiv in den Vordergrund, weil, wie gesagt, da verlieren oder gewinnen wir halt die meisten Schläge. Deswegen ist dieses Warmschlagen, dieses Aufwärmen eigentlich nur so 15, 20 Minuten, um ein Gefühl zu kriegen, um Rhythmus zu bekommen. Und dann geht es halt rauf zum Pitching grün oder ins Putting grün. Deswegen, gut, jeder hat da ja so seine, ja, seine Art und Weise, wie er sich aufwärmt. Und wenn man sich so die Tour-Pros anschaut, dann sieht man die auch immer nur so 20 Minuten circa auf der Range. Bälle schlagen, einfach in den freien rein, äh, Raum rein am Anfang. Dann geht es auch auf Ziele. Aber definitiv wandern die dann auch ganz schnell rüber zum Pitching-Grün oder ans Putting-Grün, weil sie da halt äh, ja, ihr Geld
1: gewinnen. Ne? Ja, klar. Die trainieren aber auch noch ein bisschen zusätzlich. Ne? Das ist ja, ja dann halt nicht nur diese Vorbereitung. Also nein, nein. So Dieses
0: platznahe Training ist ja doch schon sehr, sehr stark oder sollte sehr stark in die Trainingseinheit immer eingebaut werden, wo wir ja vorhin angefangen haben damit. Weil einfach Bälle schlagen bringt uns nicht weiter. Und das machst du nicht, das mache ich nicht. Also das sollte man auch im Grunde so wenig wie möglich machen und vor allem auch nicht vor einer Turnierrunde. Auch da sollte man versuchen, platznah zu trainieren, wie ich vorhin schon sagte, mit drei Bällen ums Grün herum oder auf der Range unterschiedliche Schläger nach jedem Ball zu nehmen unterschiedliche Distanzen zu schlagen, auf unterschiedliche Ziele, vielleicht mal einen hohen Ball, einen flachen Ball, wie auch immer, dass man da auch Variationen reinbringt. Weil ich habe noch nie einen Golfer gesehen, der hundertmal hintereinander auf dem Platz ein Eisen 7 schlagen muss. Also das, das gibt es nicht und das wird es auch nie geben. Deswegen platznahes Training ist sehr, sehr wichtig und sollte immer in einer Trainingseinheit dabei sein.
1: Markus, ich muss dir was gestehen. Na, jetzt kommt Ja, da wir unter uns sind. Ja. Also... Bei den Drives, da ist das manchmal so, dass ich sinnlos Bälle schlage. Und zwar, wenn ich dann so platznah trainiert habe, dann ist es halt wirklich häufig, also gerade auch, wenn wir zu zwei trainieren, dass wir sagen, so und jetzt nur noch Driven. Ne? Also das war dann die letzte Viertelstunde, die Drives machen. Und da erwische ich mich dann halt, dass das dann irgendwie dann doch nicht mehr so platznah ist, weil dann wird der Launch-Monitor hingestellt und dann wird einfach versucht, so weit zu Voll kloppen wie Gas. es geht. Einfach Vollgas, genau. Ja, ist doch gut. So, und... Ja, kommt immer drauf an, welches Ziel man hat. Also das genau. ist ja dann wirklich so für den Spaßfaktor. Genau. Ähm, der Mario, der hat ja auch nach Übungen auch so konkret gefragt, die man anwenden kann. Was würdest du denn empfehlen, wie man sinnvoller die Drives trainiert? Mit Rhythmus. <lacht> das ist jetzt das Gegenteil von ich baller einfach mal drauf, so wie du es gerade
0: beschrieben hast. Was auch schön ist, definitiv sich hinzustellen mit dem Kumpel, wenn man einen Launchmonitor hat, den anzumachen, draufzuhauen und zu gucken, wer wer schlägt den Ball am weitesten oder bei wem fliegt er am weitesten oder bei wem rollt er am weitesten. Wie auch immer soll er auch dabei sein, definitiv, weil Spaß steht im Grunde ja immer ganz oben bei jeder Trainingseinheit und auf dem Golfplatz, weil wenn der nicht dabei ist, dann ja braucht man auch nicht losrennen. Äh, wie trainiert man Driven am besten? Also die beste Übung finde ich, oder zwei kann man im Grunde sagen. Einmal kann man sich zehn, Drive, äh, zehn Bälle nehmen, mit voller Routine jeden Ball schlagen und versuchen, in einen Korridor hineinzuspielen. Also vielleicht gibt's das ja auf der Driving Range bei, bei euch jetzt, dass man da, keine Ahnung, Zielgrüns hat und zwischen diesen Zielgrün stellt man sich ein Fairway vor oder hinten am Ende ist ein Zaun und der Zaun hat mehrere Elemente und man nimmt sich dann ein, zwei oder drei Elemente als Fairway, dass man versucht, da halt diese zehn Bälle mit voller Routine ja, hineinzuschlagen. Also Vorbereitung, Probeschwung, neu aufziehen, vielleicht neu ausrichten, all sowas. Und die zweite Übung, die auch immer sehr gern genommen ist, ist, auf Rhythmus zu achten. Auf Rhythmus und ich mache dahinter nochmal in Klammern Lockerheit, weil gerade beim Driven auf dem Platz ist es ja doch immer sehr, sehr auffällig, dass die meisten Golfer einfach viel zu fest den Schläger greifen, dadurch den Körper sehr stark anspannen und denken, dadurch mehr Länge zu bekommen. Aber dadurch geht natürlich der Rhythmus verloren. Und wenn man sich mal bewusst auf die Range stellt und sagt, so, jetzt nehme ich den Driver in die Hand, waggle vorher, also mach die Hände nochmal locker und versuch mal 10, 15, 20 Drives von mir aus mit 40% zu schwingen, also nicht Vollgas, sondern nur auf 40%. Das heißt, volles Ausholen, volles Durchschwingen, aber mit einem wesentlich ruhigeren Rhythmus. Und dann wird man merken, dass man die Bälle erstens wesentlich besser trifft, zweitens sie dadurch ja, höchstwahrscheinlich gerader sind. Klar, Schlagfläche muss gerade an den Ball kommen, keine Frage, aber definitiv auch länger werden, weil die Ballkontakte einfach mehr in der Mitte der Schlagfläche sind, als wenn man wahllos drauf rumballert.
1: Und 40 Prozent, das muss man sich jetzt mal vor Augen halten, das ist wirklich ziemlich langsam, ne?
0: Ja, ist es. Das fühlt sich sehr langsam an. Aber man wird sehen, oder man wird auch vor allem erstmal fühlen, dass es wesentlich sinnvoller ist, so zu schlagen, so zu trainieren, weil man den Ball einfach mehr in der Mitte der Schlagfläche trifft. Und darauf kommt es an, bevor man über Schlägerkopfgeschwindigkeit nachdenkt, ist der Ballkontakt natürlich erstmal wichtig, damit man ja mit Selbstbewusstsein
1: rangehen kann. Ja, ich mache diese 40% Schwünge ja nur, wenn ich irgendwie fünf in Folge verkacke, damit ich nochmal ja, wie fühlt sich das jetzt nochmal an, wenn man den Ball richtig trifft? Ja. Aber das ist ja eigentlich auch was ganz Gutes für den Platz, ne? Wenn man halt diesen Schlag öfter trainiert. Das ist ja so eine Art Sicherheitsdrive auch. Ne? Also wenn man einen richtig schlechten Tag erwischt und trotzdem irgendwie vom Team ein paar Meter machen will, dann ist das ja eine ziemlich gute Alternative, wenn man das dann halt auch umgesetzt bekommt. Weil das ist ja halt auch genau dieses Disziplinieren, nicht? Da einfach wie so ein Vollidiot immer raufzukloppen. So ja, wie ich.
0: So, so, so wie mein, mein Chipdrive, ne? Wo. Ja wo ja auch ein Video rumkursiert im Netz, <lacht> was ja auch so ein Sicherheitsdreif ist oder ähm, es ist halt immer schwierig, in diesen ruhigen Rhythmus auf dem Platz hineinzukommen, also sich auch wirklich bewusst auf diese 40%, Prozent, wir können auch 50 sagen, das ist auch in Ordnung, aber auf diesen ruhigen Rhythmus einzulassen, dieses Vertrauen zu haben, dass es funktioniert und deswegen ist es halt wichtig, vorher das schon
1: ja, einzubauen in jede Trainingseinheit hast ja auch wieder zum Schwunggefühl. Ne? Also, dieser genau. Rhythmus, was du vorher meintest mit den unterschiedlichen Schlägern, dass man einfach an seinem Rhythmus arbeitet, da den Fokus drauf legt, wenn man mhm. die Langschläge macht. Idealerweise natürlich noch platznah mit auch ein paar Schläge halt wirklich mit Ziel und Vorbereitung, damit sich das so ein bisschen festigt. Und dann hast du ja das kurze Spiel angesprochen, dass das halt den größten Teil der Trainingseinheit einnehmen sollte. Und was wären denn da so deine Lieblingsübungen? Also ich glaube, im kurzen Spiel, also Patten jetzt mal ausgenommen, ist ja immer ganz schön ähm, zu sagen, ich trainiere das Up and Down, ne? also verschiedene Situationen spielen und dann versuchen auch wirklich den Ball zu Ende zu spielen. Also auf das Übungsgrün rauf, chippen oder pitchen, je nachdem wie die Balllage ist und dann halt auch zu Ende patten. das ist ja eigentlich so eine super All-in-One-Übung.
0: Ja, da hat man ja eine ganze Menge drin. Ne? Also, was man natürlich auch machen kann, ist, dass man sagt, ums Pitching Grün herum lege ich jetzt, sagen wir mal, zehn Bälle. Ich nehme mir eine Fahne und stecke mir einen Bereich um die Fahne herum mit Tees ab. Zum Beispiel kann man sagen, zwei Schlägerlänge. Es kommt ja immer auf die Spielstärke drauf an. Ne? Zwei Schlägerlänge, drei Schlägerlänge, eine Schlägerlänge, wie auch immer. Und dann versucht man, diese zehn Bälle aus den verschiedenen Situationen in diesen Korridor hineinzuspielen und guckt dann halt, wie viele drin waren und versucht beim nächsten Mal dann aus anderen Situationen wieder zehn Bälle in diesen Korridor hineinzuspielen und irgendwann schafft man es dann vielleicht, dass man, weiß nicht, fünf drin hat, sechs drin hat, sieben drin hat, wie auch immer und äh, das gibt einem natürlich auch noch mal ein richtig, richtig gutes Gefühl, gerade für die Schläge um das Grün herum die Ideallösung für alles wäre natürlich immer ein Chip oder ein Pitch oder ein Bunkerschlag und dann ein Putt hinterher. Ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber deswegen so ein Up and Down zu trainieren oder zu sagen, ich mache ein Pitch, ein Chip, ein Bunkerschlag und zwei Putts zum Beispiel. Das wäre ja auch noch in Ordnung, weil, wie gesagt, es kommt ja auch immer ein bisschen mit auf das Handicap drauf an.
1: Ja, und natürlich die Analyse der Stärken und Schwächen mhm. und das Putten kann man ja eigentlich nie genug trainieren, ne? Patten kann man nie genug trainieren.
0: Sollte Dafür sollte vielleicht auch mal dann eine Trainingseinheit komplett aufgewendet werden, weil die meisten Schläge, wie gesagt, ne, machen wir um das Grün herum, aber vor allem auch auf dem Grün und da habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen, der Putter ist glaube ich so der Schläger, der am wenigsten beachtet wird im Golfback, obwohl er die meiste Beachtung braucht, weil die meisten Schläge machen wir halt auf dem Grün und ich, ich habe drei Übungen, die ich sehr schön finde und die ja auch eigentlich in jeder Trainingseinheit mit Mannschaften immer vorkommen oder auch vor der eigenen Runde. ist zum Beispiel eine, um Selbstvertrauen zu bekommen, aus ein Metern versuchen, zehn Putts hintereinander zu lochen. Weil die meisten Putts machen wir so ab ja, 1,20, 1,50. Kann man auch sagen, ab 1,50 versuche ich zehn Putts einzulochen. Ich mache es gerne ab ein Meter ähm, und dann sollen halt zehn hintereinander drin sein. Was auch eine schöne Übung ist, die ähm, eigentlich nie fehlen darf, ist, um die Längenkontrolle zu trainieren, ist, dass man die Fahnen aus dem Loch herausnimmt. Diese legt man ungefähr eine Schlägerlänge hinter das Loch und in die andere Richtung steckt man jeden Meter ein Tee. Also da kann man acht Tees nehmen, zehn Tees nehmen, fünf Tees nehmen, wie auch immer, und versucht dann hintereinander die Bälle einzulochen. Das heißt, man startet bei Tee Nummer 1, versuche diesen einzulochen oder den Ball zwischen Loch und Fahne zu patten, aber ohne die Fahne zu berühren. Wenn ich das geschafft habe, gehe ich zum zweiten Tee. Und wenn ich das wieder geschafft habe, gehe ich zum dritten und so weiter. Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann kann ich mir entweder überlegen, ich gehe wieder ganz nach vorne zum ersten Tee oder ich mache so lange aus der Distanz, bis ich es dann geschafft habe. Also das kann man in, in beide Richtungen halt dann Machen und hilft ganz gut für die Lenkkontrolle und natürlich auch dafür, den Ball in den sogenannten Sicherheitsbereich zu spielen. Denn wenn der Ball innerhalb von einer Schlägerlänge am Loch liegt, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass man den Putt dann reinkriegt.
1: Okay, das heißt, Übungen mit unterschiedlichem Fokus. Einmal wirklich so die Richtung für die kurzen Putts und dann einmal die richtige Länge oder Dosierung für die Annäherungspads, dass ich die dann halt so idealerweise so spiele, dass ich danach nur noch so einen Richtungsput zu spielen habe. Genau,
0: auch beides dann kann man als Überschrift auch nehmen. Selbstvertrauen, also dass man dadurch sehr, sehr viel Vertrauen bekommt für seine Bewegung, für seinen Stroke, für das Lochen des Balles. Und klar, es gibt noch eine ganze Menge andere Übungen, die man machen kann, aber das, finde ich, sind eigentlich so zwei Übungen, die in jede Trainingseinheit hineingehören. Und natürlich auch noch eine, können wir noch eben erwähnen, das ist die mit den zwei Tees, die man sich links und rechts vom Schlägerkopf in den Boden steckt, um den richtigen
1: Ballkontakt herzustellen. Das heißt, die Tees als Kontrolle, ob ich wirklich mittig treffe mit der Schlagfläche, genau. weil das ist ja sowohl für die Richtung als auch für die Länge relevant. Ne? Wenn ich die Bälle nicht mittig treffe, dann sind die gegebenenfalls kürzer. Mhm. Und bei kurzen Parts ist natürlich auch so, dass die, wenn ich den Schlägerkopf verdrehe, dass dann die Richtung nicht stimmt. Und diese Tees sind dann so ein kleiner Korridor, den man sich so aufbaut, dass er genauso breit ist und minimal breiter als die Schlagfläche, dass man auch wirklich gerade an den Ball schwingt. Und einfach einen freien Raum dann packen Genau,
0: einfach einen freien Raum patten. Und dann hat man gutes Feedback über den Treffmoment und äh, gibt einem halt auch ein gutes Selbstvertrauen.
1: Wenn ich jetzt an unsere Befragung denke, da hat ja ungefähr ein Drittel der Befragten gesagt, sie trainieren einmal die Woche. Mhm. So und wenn ich jetzt nur einmal die Woche trainiere und dann von mir aus jetzt eine Stunde, was würdest du dann sagen? Wie oft sollte ich dann eine volle Pad-Trainingseinheit machen? Also es ist so, dass ich sage in einer Woche mache ich das Training, so wie wir es eingangs beschrieben haben, lange Schläge und kurzes Spiel. Und die zweite Trainingseinheit, also in der zweiten Woche, mache ich dann nur patten Oder wie würdest du das aufteilen?
0: Wenn ich nur 60 Minuten die Woche Zeit habe, ja, kann man machen. Dann hat man natürlich ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen, dass man die anderen Schläge nicht trainiert hat. Dann würde ich sagen, einmal im Monat definitiv 60 Minuten Patten. Also wie gesagt, wir reden jetzt von einer Stunde pro Woche, richtig? Genau. Genau, also einmal im Monat dann 60 Minuten halt Patten. Und dann würde ich Patten immer mal so die letzten 10 Minuten in den anderen Trainingseinheiten äh, damit hinein integrieren. Also dann hätten wir 10 Minuten Patten, 10 Minuten Aufwärmen, 30 Minuten langes, äh, kurzes Spiel, also ums Grün herum. Und dann haben wir, was haben wir, denn, ja, 10 bis 15 Minuten dann circa lange Schläge. Okay, verstanden. Ist jetzt so über den Daumen gepeilt, ne? Weil aufwärmen hätten wir sieben Minuten, aber ja, sind halt ja, seit 65, ist ja
1: vorstellt. Ja, und ich glaube, wenn ja. man da fünf Minuten mal länger bleibt, das ja, ja, ist ja nicht auch nicht so schlimm. Äh, ähm, Alternative ist natürlich einfach, sich eine Puttmatte zu besorgen, weil ganz viele dieser Übungen kann man ja auch, also gerade die kurzen Putts, und auch so Lenkkontrolle bis vier Meter kann man ja eigentlich auch super mit einer Padmatte trainieren. Dann hat man mehr Zeit dann für die Langschläge und das platznahe Training. dann ne? ja. Also das wäre ja auch noch mal eine Option.
0: Kann man dann im Büro ordentlich Patten bei Telefonkonferenzen oder so.
1: Wir können auch <lacht> beim Zoom-Meeting. Ne? Ja, genau.
0: Wartet, ich muss mal in mir Patten. Ja, also... Pattmatte, wunderbar, wie gesagt, einmal im Monat 60 Minuten ans Patten äh, oder Patten dann auf dem richtigen Grün im Frühjahr, im Sommer, das, das sollte helfen, um einfach weniger Patz zu brauchen und mehr Punkte zu bekommen.
1: Und beim Patten wahrscheinlich dann auch lieber, wenn ich die Möglichkeit habe, jeden Tag vielleicht nur 5 Minuten auf der Pattmatte, als einmal im Monat 60 Minuten. Ne? Ja,
0: also jeden Tag 5 bis 10 Minuten Pattmatte äh, ist definitiv sehr, sehr hilfreich.
1: Okay. Und wenn ich jetzt zweimal die Woche trainieren gehe, wie würdest du es dann da aufteilen?
0: Zweimal die Woche 60 Minuten, dann kann man zum Beispiel eine Einheit sagen, ich mache nur lange Spiel. ja, Dass man versucht, auf seinen Rhythmus sehr stark einzugehen, was die Drives betrifft, was die Routine betrifft. Dass man versucht, vorher mit verschiedenen... Schlägern sich warm zu schlagen, aber dann natürlich auch zwischendurch mal so 10, 15 Bälle zu nehmen, um mit verschiedenen Schlägern, also immer den Schläger wechseln, auf verschiedene Ziele zu schlagen und in der zweiten Trainingseinheit, also in den zweiten 60 Minuten in der Woche, dann halt den Fokus mehr auf das kurze Spiel legen.
1: Ja, das klingt doch nach ganz sinnvollen Einteilungen fürs platznahe Training. Und was mhm. wir jetzt so ein bisschen mhm. ausgeklammert haben, das sind ja die Trainingseinheiten, bei der es um Schwungtechnik geht. Mhm. Und wenn es um Schwungtechnik geht, würde ich da eigentlich auch noch mal unterteilen. Und zwar würde ich sagen, das eine ist so ein bisschen Schwungtechnik festigen. Das heißt, ich weiß, was ich tun muss. Also zum Beispiel hat mir der Markus das beim Online-Coaching gesagt, Ja, da muss ich drauf achten. Das andere ist ja, also ne, ich will diesen Schwung festigen, eine Veränderung mhm. festigen und davor wäre es ja tatsächlich, ich möchte was ganz grundsätzlich anders machen. Ne? Also ich habe das noch gar nicht so umgesetzt bekommen. Ne? Das ist ja schon eine andere Herausforderung und da muss man schon auch viel mehr Zeit investieren. Ne? Wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte meinen Schwung verändern, also ich spreche aus äh, leidiger Erfahrung, wenn man <lacht> jetzt hier nicht super talentiert ist, dann ist das ja schon ein ziemlich langwieriger Prozess. Also bei der
0: Umstellung eines Golfschwungs oder bei der Veränderung oder Verbesserung des Beiflugs sollte man definitiv zum Golflehrer gehen. Man kann natürlich auch das Ganze versuchen, alleine zu machen, klar. Dann ist es aber immer ein bisschen schwierig, um herauszufinden, woran muss ich denn tatsächlich nun so arbeiten. Schwungtechnik sollte man dann immer mit in eine Einheit einbauen, wenn man wirklich gar nichts mehr trifft. Also im Sommer ist es immer eher ein bisschen... Ja, nicht ganz so ideal am Schwung zu arbeiten. Da kann man mal so an Kleinigkeiten rumdoktern. Man sollte dabei aber auch immer sein Telefon dabei haben, um halt den Schwung aufnehmen zu können, um sich selbst kontrollieren zu können, um eventuell dem Golflehrer das zeigen zu können. Äh, Schwungtechnik ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn man jetzt aber nicht so viel Zeit hat, dann ja, muss man halt sehen, dass man eher dann Richtung Platz nahe geht, würde ich immer empfehlen, weil man doch dann gerade im Sommer, sehr vielen dann ja wahrscheinlich an den Wochenenden auf dem Platz dann ist, dort spielt. Natürlich soll der Ball gerade fliegen, aber dann würde ich doch eher Richtung Golflehrer tendieren, also da dann äh, den Kollegen
1: aufsuchen. Okay, weil wir haben ein relativ erschreckendes Ergebnis bei der Umfrage gehabt. Mhm. Nämlich? Und zwar bei der Frage, wo holst du dir Rat, wenn du etwas an deinem Golfschwung verbessern möchtest, haben 27,5 Prozent gesagt, bei Freunden. Einen befreundeten Golfer fragen.
0: <lacht> ja. Das kann, nein, <lacht> also das, das wird nicht langfristig funktionieren.
1: Kommt drauf Weil, an, wer der Freund ist, ne?
0: Naja, klar, wenn der Freund jetzt Tiger Woods ist oder auch ein richtig guter Golfer oder so, gar keine Frage. Aber wenn wir jetzt zusammen den Platzreifekurs vor einem Jahr gemacht haben, dann, äh, weiß ich nicht, halte ich das für keine gute Idee, ehrlich gesagt. Also ich will ja niemandem zum Nahe treten. Aber deswegen gibt es ja Golflehrer,
1: um die Probleme ausmerzen zu können. Genau, das heißt, da ist wirklich bei Schwungveränderungen die Reihenfolge ganz wichtig. Gegen Selbstanalyse spricht überhaupt nichts, aber für die Umsetzung, spätestens für die Umsetzung oder für Maßnahmen, ja, in welcher Reihenfolge gehe ich jetzt vor, um da eine Veränderung herbeizuführen? Auf jeden Fall zum Golfpro gehen, haben wir auch noch eine eigene Folge drüber gemacht. Woran erkenne ich einen guten Golflehrer? Es gibt auch Online-Coaching. Ja, gibt auch noch Online-Coaching, <lacht> weil ich meinte ja auch den den guten Golflehrer erkennt man daran, dass er da Markus heißt, um dich wieder in Verlegenheit zu bringen. Oh. So kann ich mir hier ein bisschen Sprechzeit kann ich gewinnen hm. durch diesen Einwurf. Aber das ist glaube ich ganz ganz wichtig, erstmal das zu tun und wenn ich jetzt weiß, was zu tun ist. Also du hast mir zum Beispiel gesagt, ja Chris, achte darauf, dass du dich nicht aufrichtest beim Ausholen unten bleiben, ja mit dem Kopf gegebenenfalls sogar eher kleiner werden beim Ausholen, ne? also das Gegenteil von dem Versuchen, was man vorher gemacht hat, da ist es ja dann auch wieder ganz sinnvoll, dann mit Trainingstools zu arbeiten, wenn es halt darum geht, so eine Veränderung umzusetzen, also Impuls immer durch den Golflehrer, würde ich auch aus eigener Erfahrung empfehlen, durch einen guten Golflehrer, aber dieses Festigen, da sind ja dann wirklich Trainingstools sehr hilfreich.
0: Ja, deswegen sollte der Golflehrer auch immer eine ja, eine Idee mitgeben am Ende einer jeden Stunde, wie kann ich trainieren, was soll ich trainieren und womit kann ich es trainieren, also das ist ein Eimer, das ist ein Handtuch für einen besseren Beikontakt, das ist ein Handtuch unter die Arme für mehr Stabilität im Schwung, für mehr äh, ja, Kompaktheit, sage ich mal, Synchronität, äh, Handtuch auf dem Boden legen für einen besseren Beikontakt, also es gibt ganz viele einfache, simple Hilfsmittel, man muss sie dann nur anwenden und man muss wissen, wofür sie gut sind und definitiv mit Video arbeiten und wenn es nur das eigene Telefon ist, das dahinter positionieren irgendwo, um halt zu gucken, ja, um sich darüber halt ein Feedback zu holen. So wie bei dir mit dem Rauf und Runter, ne, kannst du ja dann einen Strich an den Kopf zeichnen und dann sagen, okay, jetzt bin ich wieder groß geworden, beim nächsten Mal versuche ich mal bewusst unter dem Strich zu bleiben, also deswegen, ja, Telefon kann sehr hilfreich sein.
1: Genau, deswegen ist ja die Schwungaufnahme und die Trainingstools, wie zum Beispiel die beliebte Punelnudel für die Schwungbahn, das sind ja wirklich nur Kontrollmaßnahmen, um zu gucken, ob man das Trainingsziel erreicht. Ne? Weil wenn ich sage, ich möchte einen ganz bestimmten Punkt verbessern, dann ist es natürlich blöd, wenn man das gar nicht kontrolliert, ne? weil das Gefühl ist so trügerisch. Und deswegen ist, glaube ich, wirklich dieser Aspekt Schwunganpassung, langwierig. Ja, das geht natürlich schneller, wenn man halt einen guten Input, eine Kontrolle hat, mit Tools arbeitet, das halt auch immer wieder aufnimmt. Online-Coaching ist natürlich ideal. Da kann man nochmal schicken und sagen, ja, schau mal, wie sieht's denn jetzt aus? Ne? Dass man einfach halt dieses Feedback genau dann bekommt, wenn man es braucht und nicht dann irgendwie, ja, keine Ahnung, in zwei Wochen ist wieder ein freier Termin oder ja, das ist ja dann dieser große Vorteil, wenn man da halt schnell das Feedback bekommt. Dann ist natürlich die Frage, wie lange dauert denn so ein Prozess? Also, ich glaube, so eine Schwungveränderung oder das Arbeiten am Schwung, das ist ja auch eher was, was du sagst, da der Winter ideal für. Ne?
0: Ja. Also Wintertraining ist, ist sehr, sehr beliebt und ähm, ist auch sehr hilfreich und sehr sinnvoll, weil man da an verschiedenen Dingen arbeiten kann, die über die Saison nicht so gut gelaufen sind. Und während der Saison sollte man dann auch regelmäßig, ich sag mal, vielleicht einmal die einmal im Monat eine Stunde nehmen, wenn es dann gar nicht so richtig funktionieren sollte, kann man ja immer noch mal spontan versuchen, einen Termin zu bekommen bei dem Kollegen oder bei mir und äh, ja, also das würde ich immer so als, als ich sage jetzt mal, Trainingsaufwand übers Jahr hinweg sehen.
1: Hast du denn noch weitere Tipps für den Mario, wenn es um das Strukturieren einer Trainingseinheit geht?
0: Ich würde immer alles mit Spaß machen, definitiv. Ich würde, wie gesagt, mir immer überlegen, was will ich heute trainieren oder morgen oder wie auch immer, wie viel Zeit habe ich dafür, was ist mir wichtig und wie waren die letzten Runden und Schläge, ja, wie waren die letzten Runden und dementsprechend natürlich
1: auch die letzten Schläge auf dem Platz. Also vielleicht dann sogar so einen kleinen Monatsplan machen, nicht, ne? dass man auf dem Weg zur, zum Golfclub überlegt, ach, was könnte ich denn heute machen, sondern sich vielleicht vorher schon mal so ein bisschen Gedanken macht, weil dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man da so ein bisschen strukturierter rangeht und am Ende dann doch nicht nur die Drives auf Länge macht, so wie ich es ja dann immer ganz gerne am Ende meiner Trainingseinheiten mache.
0: Genau. Ja, also zum Schluss kann man ja ein bisschen Spaß haben, ein bisschen rumballern, das spricht überhaupt nichts dagegen, mache ich auch gerne, aber wenn man wirklich weiterkommen will, hilft eine Struktur, wenn man sogar noch weiterkommen will, ist auch ein Plan sehr, sehr gut, wie du gerade gesagt hast, so einen Monatsplan zu machen, was auch sehr gut ist, sich ein Ziel zu setzen fürs, für das Ende der Saison, um darauf hinzuarbeiten, also ich glaube, das ist eine ganz gute Struktur, die man wenn man was erreichen möchte, wenn man so ein bisschen diesen Leistungsgedanken hat oder auch besser werden will, einfach nur in seinem Spiel, jetzt nicht unbedingt das Handicap verbessern will, sehr, kann das alles sehr hilfreich sein. ja.
1: Und vielleicht sogar protokollieren die Ergebnisse, ne? ja. wie man trainiert hat, um das auch nochmal mit einfließen zu lassen.
0: Das habe ich früher zum Beispiel in einer Ausbildung gemacht. Das habe ich von einem Kollegen ähm, ja, so gelernt. Der hat sich immer aufgeschrieben, wie seine Trainerstunden waren. Und da habe ich mir auch mal ein Buch ange. Angeschafft so ein, kleines, so ein kleines Büchlein und habe dann immer reingeschrieben, wie meine Stunden waren und wie das Feedback von den Schülern war. Und das hat mir persönlich immer sehr gut geholfen. Ich habe das sogar auch noch irgendwo, müsste ich mal raussuchen, Ja, wie, wie, wie ich mich halt so gebe, was mir persönlich so aufgefallen ist. Und so kann man das natürlich auch mit seinem Training machen.
1: Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Das habe ich aber auch nur ein paar Mal gemacht, auch schon länger nicht mehr. Ich habe manchmal nach den Trainingseinheiten, wenn das besonders gut geklappt hat, habe ich so ein kleines Selfie-Video für mich selber aufgenommen, in dem ich mir selber erklärt habe, was ich gemacht habe, um den Ball besonders gut zu treffen, damit ich das bei der nächsten Trainingseinheit wieder abrufen konnte.
0: Perfekt. Weil du vergisst es, bis nächste Woche, wenn du einmal die Woche trainierst, 60 Minuten hast du nächste Woche vergessen, was du letzte Woche gemacht hast.
1: Ja, so sieht es aus. Und dummerweise habe ich dann einfach vergessen, dass ich dieses Video aufgenommen habe. Also ich kann mich daran erinnern, <lacht> dass ich die aufgenommen habe. Ich habe da, glaube ich, nur einmal reingeguckt dann. So, und, ähm, ja. Dann macht dir eine Notiz in
0: die Erinnerung im Telefon. Dann <lacht> ja,
1: muss man sich auch dann wieder ja. auch zur Routine werden lassen. So genau. man nur, wie man sein Training genau. gestalten will.
0: Ja. Nee, sonst habe ich nichts, weil ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge... Dinge besprochen. Ich hoffe, sie helfen nicht nur dem Mario, sondern auch allen anderen, eine bessere Struktur ins Training hineinzubekommen. Und ja, wenn du nichts mehr hast, dann können wir schon mal so ein bisschen so, eine, so einen Ausblick auf Folge 108 geben.
1: Da gehen wir auf den Ablauf des Golfschwungs ein, nämlich vom höchsten Punkt bis zum Impact.
0: Oh, auch spannend. Wie jede Folge. Aber ja, auch das war, glaube ich, eine Frage von einem Hörer, aber darüber können wir dann ja nächste Woche sprechen und würde ich sagen, hören wir uns spätestens nächste Woche. So
1: machen wir das. Bis dahin. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao.